0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betton. Estou aqui na companhia de... Pedras <risos> Azevedo. E nós estamos no episódio 13, e queremos iremos falar da primeira liga dos três grandes, com uma equipa da semana, com grandes destaques que vamos fazer. Expectativas. Sim, estou com expectativas de ver esse 11 também. Premier League, não pode faltar, e temos previsões do futebol europeu, com jogos com Real Madrid Atlético, Tottenham Chelsea, por isso, fiquem até ao fim, para ver as nossas
1: previsões do jogo. proponho Alex, começámos esta viagem pela Liga Portugal hum, com o jogo mais recente, que foi o Benfica-Boa Vista. Um jogo do qual nós falámos muito na semana passada, que havia alguma expectativa. Tu, por exemplo, disseste que estavas mais expectante pelo Chaves eh, Sporting e eu pelo Benfica-Boa Vista, que achei que era mais difícil para o Benfica esse jogo do que para o Sporting eh, em Chaves. O que achaste sobre este Benfica
0: Acho que foi uma grande semana para todos os Benfiquistas. Benfica inicia a ganhar ao clube dos 2 G, que a nível europeu Roger Schmidt dá cartas que ainda não perdeu na Champions League e na Liga confirma com 3-1 frente ao Boa Vista. Uma primeira parte que eu digo onde esteve Gilberto mas na segunda ele apareceu com um gol e uma assistência e a entrega, a entrega que Gilberto tem, não tem o talento de Grimaldo, é verdade mas a entrega que tem no lado direito é surreal. Por isso é um grande destaque que eu quero fazer de início. E Orsens? Orsens, nós focamos muito. Sim, o Enzo foi um grande negócio diferente uh, do. Ai, o Enzo foi um grande negócio do Benfica. Mas Orsens sai do Feyenoord a 15 milhões. E eu sei que fonte segura, no... os adeptos do Feyenoord estavam todos a dizer como é que é possível este jogador sair. Por isso eu também quero dar esse destaque, porque Orsens é vital
1: para o Benfica. Ora, e acho que foram dois destaques muito bons tu deste, porque normalmente nós que vemos futebol tem, temos tendência a ver mais os jogadores com melhor qualidade técnica uhum. com, essa, com essa capacidade Merges por exemplo agora, <risos> Gilberto e tu pegaste muito bem nisso e é uma boa comparação com o lateral direito do Benfica que tem sido titular Bá uhum. são diferentes
0: queria muito o são diferentes queria muito
1: o Bá queria muito. muito o Bá tem essa qualidade técnica o bar diria que é mais inteligente no, no, no sentido de perceber os posicionamentos dos colegas
0: Factos. e no passe também o
1: Gilberto Dá isso tu disseste, dá essa entrega. É muito agressivo defensivo e ofensivamente.
0: Uhum.
1: Se calhar é mais errático, mas também como. Mas não se deixa bater. E uhum. o jogo de ontem, não sei se sentiste isso, foi uma prova viva disso. O Gilberto foi, uma primeira parte, algo errática, digamos assim, não para não ser, muito, eu, isso. Para isso não ser muito agressivo. Para não ser muito agressivo, eu para o Gilberto, que já por si é agressivo. Mas na segunda parte, um gol e uma assistência.
0: Sem dúvida, sem Portanto, e, e também temos de dizer Gonçalo Ramos já tem 19 golos marcados na Liga e todos os Colossos Europeus que necessitam de um ponta-de-lança, vão olhar para o Benfica. E com as prestações que eu disse do Clube Bruges, quanto mais o Benfica for para a frente, mais Gonçalo Ramos irá ser visto. E também o atrico trick do Mundial. Mas, se eu, for, se eu vou falar de Gonçalo Ramos, um jogador que é Benfica, é a alma do Benfica, é António Silva. O patrão da defesa e um para um não há ninguém que passe facilmente por António Silva. Com 19 anos, eu sou capaz de dizer, António Silva entra para qualquer equipa europeia. Real Madrid, City, talvez não seja titular, mas é presente e adapta-se para essa liga. E é tão especial, António Silva, por
1: isso. Eu gosto muito destes seus takes, e digo já que concordo com a relação a António Silva. Um, ontem houve uma nuance muito engraçada no jogo do Benfica-Boa Vista, que foi, a certa altura, Roger Schmidt tinha feito algumas mexidas no sentido... de. De ganhar o jogo, de ganhar a vantagem no marcador, uhum. porque o Benfica marca 1-0, um o Boa Vista logo a seguir empata num grande gol de Sufa Não sei se te lembras. Tu disseste, isto é a semana presente do E o Sufa é um jogador muito importante há anos no Boa Vista muito verdade. e tem essa regularidade. E portanto, Roger Schmidt mexeu e depois, quando se apanha a vantagem, isto com o 2-1, sente-se na necessidade de tirar um rebentadíssimo Gilberto. Completamente. Esforçou-se muito e teve que sair, e pôs Luca, Lucas Veríssimo. Uhum. Quem é que esteve, quem teve que ir para a direita? António Silva. Foi ali uma nuance é assim engraçada. Velocidade 1 um para 1. Um. O que é que tu achaste disso? Eu
0: gostei, eu gostei, porque imagina, o, o, eu acho que o António Silva é tão completo, a, a todos os níveis, ponto central, que é passe, passo, decisão, timing, liderança, ele tem tudo. Um pouco como o Delict, mas o que falta ao António Silva é o físico. Todos sabemos e tudo vem ao seu tempo. Tudo vem ao seu tempo. Por isso é que eu espero que o António Silva fique mais um ano no Benfica, Ganho o físico, tal como Ruben Dias fez saiu do Benfica na altura é certa e então, yeah, eu adorei que o facto de ali para a direita também só é mais outro destaque é um pouco como o Éder Militão, jogava a central sim, sim, sim. e a Bem defesa de direito e é dos melhores defesas que eu vi nos últimos tempos no Porto porque tinha essa capacidade de adaptação que é necessária até no Brasil e
1: eu acho que é muito importante o que tu dizes em relação ao António Silva e, e acho que é um destaque merecidíssimo para este jovem defesa central como tu disseste, 19 anos uhum. A personalidade que o rapaz tem em campo. Eu ia dizer o homem, mas depois também é um rapaz. (risos) É, mas é um homem, é um homem a fazer.
0: Certo. Sem sem dúvida.
1: E o António Silva, há lá um lance que me ficou na retina, Hum. já como lateral direito: foi aquele corte, ele perde o lance, é ele que perde a bola, ele vai recuperar a frente ao ao extremo do Boa Vista, ganha o lance e quando faz o corte, festeja o corte para a bancada como se fosse um golo e aquilo galvanizou o estádio. Olha a velocidade. E isso é uma mentalidade, é uma personalidade, é um carisma que António Silva tem, que eu acho importantíssimos de relevar. E pá, e deixa-me dizer-te isto, porque é sempre importante, a juventude com experiência, tem um professor muito bom ao lado dele, Nicolás Otamendi.
0: Exatamente. E eu acho que o Roger, Roger Schmidt com o Roger Ball, ok? É possível porque há líderes. Há Otamendi, há João Mário no meio-campo, que também é outro líder. E sim, e Gilberto também, quando é presente, grande destaque, grande destaque.
1: Pergunto-te, deves estes destaques dos jogadores do Benfica, falámos de Yusufa do Boavista tens mais algum destaque do lado do Boavista a fazer? O
0: Ricardo Mangas jogou a extremo, também tem esta capacidade de fazer a aula toda e também poder jogar a extremo, gostei disso. Mas podes também dizer só um stat para os benfiquistas também, terem bem o Benfica registra a melhor época de sempre com, na 21ª jornada com 56 pontos
1: e diz então que é a melhor pontuação do Benfica à
0: 21ª jornada exatamente, 56 pontos e é devido a Roger Schmidt que tem um plantel surreal Florentino Luiz, Grimaldo Otamendi, António Silva, todos os jogadores do Benfica estão felizes a jogar pelo Benfica, porque sabem que estão a ser orientados por uma pessoa humana e certa com o Roger Schmidt. Eu adoro o Roger Schmidt.
1: E eu acho que nós podemos falar do plantel do Benfica, que é um plantel fortíssimo, e é sem dúvida. É o plantel mais forte. Um um treinador que vai ao banco buscar David Neres e Gonçalo Guedes, Guedes ainda jogos seguidos. Guedes é um
0: luxo. Guedes é um luxo. E David Neres, Rafa, ok. David Neres em espaços curtos, consegue criar. Rafa com espaço, tu não queres dar espaço ao Rafa. Ou seja,
1: jogar contra este Benfica e fisicamente o Orson... Tens muita imprevisibilidade, não é? Ou é, seja, é tu és treinador adversário, tu queres contrariar a equipa de Roger Schmidt uhum. e tu, não, tu, tu sabes que, pronto, há aquele plano inicial, contrariaste. Como ontem. pedi ontem, na primeira parte, contraria muito bem o plano inicial do Benfica. Exatamente. Que foi um plano muito semelhante ao de Bruges. Tanto que o 11 inicial até é o mesmo, uhum. à exceção de Baas e Alberto porque Baas estava excluído. Mas... Um, ao intervalo, um treinador que tem o luxo de ir buscar David Neres ao banco, porque sabe precisamente que o jogo vai-se jogar naqueles espaços curtos e que precisa dessa imprevisibilidade, dessa capacidade técnica eu acho que isto Epá, não só o mérito uh, da estrutura que proporcionou estes jogadores mas também, e eu tenho que dizer isto uhum. Roger Schmidt é sem dúvida um excelente treinador uhum. porque há uma coisa que é verdade, estes jogadores alguns deles, estavam subaproveitados antes, Fact. e Fact. foi ele Deu esse input. E,
0: e então, com o Vizela, então o que é que nós vamos achar aqui a próxima jornada do Benfica com o Vizela? É mais uma vitória para continuar?
1: É, eu acho, eu acho que o Benfica ganha a Vizela, mas é um jogo muito complicado. Eu tenho gostado muito deste Vizela do Tulipa. Já gostava.
0: Gosto, é o Tomás estava no meio-campo e o Alex Mendes também. E o s Vans National Team, fiquei um bocado surpreendido, um jogador americano.
1: E há ali um jogador que me encanta no, 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 no Vizela, pá, o Nuno Moreira.
0: Okay. Gosto muito no. Lugar. Também era de Sporting. Também tem, era de boa Sporting. Formação,
1: tem boa formação. E tem, nesta última época e meia, digamos assim, tem demonstrado tem mesmo muita qualidade. E acho que tem esse carisma para assumir mais responsabilidade.
0: Ok, ok. Então ficamos aqui com o Benfica. Foi um bom resumo, gostei muito. E agora com o Vizela, vamos ver se vão ganhar. Agora, o Sporting. Sporting que eu disse que era o jogo mais importante frente aos Chaves. E houve notas muito positivas, na minha opinião, do, do jogo do Sporting. Diomandé, na minha opinião, jogar central do lado direito e Gonçalo Inácio central do lado esquerdo, eu acho que isso é o melhor para o trio defensivo do Sporting. Pé esquerdo, Gonçalo Inácio, e pé direito, mandé E segurança, de Diomandé, tão seguro. Ele, ele é a nível de um para um, não é fácil ultrapassar, e a capacidade de conseguir fazer a aula toda o jogo inteiro teve de ser dito, grande destaque grande este
1: dialogo. tema do, do, dos centrais do Sporting é um tema que eu e o Alex temos falado muito não só on, mas também off Sim. lembro-me quando fomos ao jogo uhum. ao clássico, falámos muito sobre isso que é, de facto o Sporting ganha muito com isso uhum. uh, e vimos isso no jogo contra o Rio Ave quando o Gonçalo Inácio passa para a central do lado esquerdo vimos isso agora no jogo em Chaves o Sporting ganha, na segunda parte contra o Porto na segunda metade da segunda parte digamos uhum. assim o Sporting ganha muito com a qualidade de pés, de saída de bola que o Gonçalo Inácio tem jogando do seu lado, do lado esquerdo. Quando eu mandei o Santos Just sobre a direita, Sim. acho que o Sporting tem ali uma defesa muito sólida.
0: Eu acho que é o problema da defesa do Sporting é o meio-campo, na minha opinião. Porque um se guarde. for Pote e o Gart é, há uma razão pela qual o Sporting sofre três, go-, é, três remates à baliza. Exatamente. Ou seja, a Adan tem de estar mais presente, a, os centrais têm de estar mais ativos. Mais postos atidos. também, não é? Exatamente. E o Gart, morita mete Pote mais para a frente, Pote na esquerda, dá resultados, ele tem 14 gols marcados esta época e 7 assistências, 12 gols na liga e 5 assistências na liga só. E ele podia ser o melhor marcador da liga. Atenção, ele dá o porque Pote, porque,
1: é verdade, é verdade. Atenção, porque ah, pote, pote, o Alex ficou o, Eu disse que o e
0: vai marcar. Isto foi, eu quero dizer, este, quando Pote dá o penalti, o Chermiti, tendo a possibilidade de ser o melhor marcador da Liga ao lado de Gonçalo Ramos, é, é um voto de confiança. É um voto que a equipa confia no Chermiti. Por isso, eu vou dizer que eu confio também, porque os dois, dois gols e uma assistência irá dar cartas no futuro. Irá dar cartas.
1: O que eu achei sobre o jogo de ontem? Hum, acho que o Sporting melhora muito, como tu referias agora inicialmente, quando o uh, Rubén Amorim tira Trincão... Um, coloca Morita e portanto fica com o tal meio-campo mais sólido como tu disseste uhum. o guard Morita é um meio-campo muito mais sólido do que o guard Pote porque Pote, efetivamente nas últimas épocas de Sporting tem especializado a jogar mais à frente e Pote jogando mais à frente dá acima de tudo duas coisas ao Sporting a nível ofensivo uma joga entre linhas tem essa uhum. capacidade porque é um jogador muito inteligente. É um jogador que tanto de frente para o jogo como de costas para, para a baliza a adversária é um jogador que consegue procurar espaço entre linhas. Mais
0: inteligente que Edwards e Trincão no jogo entre linhas. Que são Estás melhores
1: a, a nível de drible mas não tem essa leitura do jogo como,
0: como pode. E foco. E foco, isto é um destaque que eu quero dizer, o Edwards é um excelente jogador a nível de talento, nós somos os melhores dribladores da Liga, mas não tem a capacidade de ter 90 minutos de constantemente ser o o jogador que nós vimos. Não é regular, não é regular, é verdade. Falta muito isso a Edwards. Eu espero que o Fatahou, também é um jogador que está no Sporting, eu espero que eu melhore e progrida a ver isso. Porque eu eu acredito muito no Fatahou. É
1: bem visto. Eu acho que a segunda coisa que o Sporting ganha com o Pote naquela posição. E e estou a insistir nesta questão do Pote, porque eu acho que o Pote... É um jogador fundamental na manobra de Ruben Amorim.
0: É o melhor... Eu acho que é o, o, o Pote e o Garto, sem dúvida, são os dois melhores jogadores do Sporting nesta época. Concordo contigo. Ah, isso é, com o Porro, sim. Contando o Porro que saiu. Que saiu, que saiu em Janeiro, Mas exatamente. agora a manter... Vai ser muito difícil manter o Garto, na minha opinião. Com os close europeus. Acho que... Ah, Liverpool olha para o Garto e diz. Isto é, <risos> isto é... Isto é o que nós precisamos. Bajetich lá... Para uma renovação de make-up. Exatamente. Necessária. Um...
1: Tu falavas os 14 gols do Pote. São 14? 14 golos. É, 14 golos. 12 na Liga, Pote traz isso também, que é jogando atrás do ponto de lança, um num daqueles dois lugares que, que Rúben Amorim utiliza no, no seu sistema de jogo, uhum. é que Pote um, é o melhor jogador do Sporting a definir no último terço. Não só do último passo, como também de finalização. E o gol dele ontem, isto, isto é muito engraçado, o Pote ontem marca um gol passado um minuto de Rúben Amorim o subir no terreno.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Um minuto depois. Então se eu te comparar, preferes... Uh, preferes um Paulinho, Trincão ou Edwards ou preferes um Pote, Chermiti e Edwards? Pote,
1: Chermiti e Edwards.
0: Eu estou igual, eu estou igual. É confiar nos rapazes <risos> da juventude. Eu sei que vai dar cartas long term. Alex,
1: uh, também acho que é preciso uh, relevar a exibição dos Chaves. Porque Sim. acho que foi um bom jogo. Foi um jogo que foi repartido. Tu disseste bem, os Chaves teve muitas oportunidades. Hum. Muitos remates à baliza da Quem é que tu relevas assim um ou dois nomes dos do, do, do Chaves que tu tenhas achado que jogaram bem ontem.
0: Eu, o João Teixeira, acho que foi o melhor jogador dos Chaves, na minha opinião. Teve presente em todos os lados. e sim Imagina, eu acho que o Chaves conseguiu ver onde havia erros no Sporting. e Esta capacidade do make-up não ter, não ter apoio, sim. Adam, depois foi, foi, não foi
1: exposto Ou seja, aproveitou muito essa essa fraqueza defensiva, ou esse, esse músculo no mercado, essa falta de músculo Sim,
0: caso. eu quero dizer, próxima época, o Sporting ou vai olhar para fora, a nível dos guarda-redes, ou vai olhar para dentro com o Diego Calai, ok? Eu quero destacar, Diego Calai esteve no banco, ou seja, tivemos Adam uh, Frank Israel e, e Diego E eu acho que Diego Calai vai ter uma oportunidade na equipe principal do Sporting... Uh, a curto Não prazo. foi ao caso da sua convocatória. A curto o prazo. Tu, eu, eu acredito muito neste miúdo. No Sporting B, jogar muito bem na terceira tu, divisão. Uh,
1: para terminarmos aqui este segmento do Chaves Sporting, uh, referenciaste o João Teixeira, concordo contigo. Sim. Eu dou outro nome, que é o João Mendes. Hum. Que é um médio que eu gosto muito. Já vi alguns jogos do Chaves desta época. Acho que é um médio muito bom e acho que faz uma boa dupla de médios centro com o João Teixeira. Okay. Principalmente a nível ofensivo.
0: Ok. E, e, e então, vamos destacar aqui o próximo jogo, a próxima jornada. Sporting Estoril Sporting, novamente 3 pontos. Uh, Sim. Tenho as minhas dúvidas. <risos> Acredito, Chico Geraldes. A... Chico Geraldes contra o Sporting.
1: Lei do Eixe. nunca falha no futebol. O Tiago Veia vai estar focado. O Tiago Veia né? vai, vai estar
0: focadíssimo. Uf, todos sabemos. Jogador que teve da formação do Benfica Exatamente. e
1: go- ama o clube. E que ainda pertence aos quadros do Benfica. Exatamente. Agora, porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que o Estoril está muito carente de pontos. O Estoril está numa posição... Ah, perde com o posto de Ferreira. Exatamente.
0: Surpresa. Exatamente. Surpresa. E
1: portanto, eu acho que o jogo é muito importante para o Sporting, sim. Como uhum. O Sporting não pode perder pontos, não se pode dar essa luz. Senão perde completamente o comboio da luta pela Champions. E o Estoril <risos> começa a ficar complicado. Eu, eu, eu acho que iremos
0: falar do Estrelo também nos nossos 11. Eu falo do Estrelo pessoalmente, então Pronto, e temos de dar aí vamos lá, vamos lá esse jogo. E então, da parte agora do Porto, o Porto que teve uma vitória segura frente a um Rio Ave, que na minha opinião é uma equipa sempre bem estruturada na Liga. Sempre, sempre, E sempre. eu dou esse destaque, eu vou dar novamente, porque o Jornal da Bola disse que o Porto está interessado, ou tem interesse, no Costinha, lateral-direito, nós avisámos que este lateral-direito... É verdade,
1: assinou o Rio Ave Sporting. Exatamente. Exatamente. E jogou muito,
0: mas muito bem, frente ao Porto, ok? Foi um zero para o Porto, mas Costinha, do lado direito,
1: é o meu destaque no lado do Rio Ave. Eu, do do lado do Rio Ave, dou um destaque, não não que seja novidade para ninguém, eu gostei muito do jogo do Samaris E acho acho que que é engraçado ver ver isto num jogador que já jogou muitos anos num clube grande, que foi campeão nacional muitas vezes, que teve a humildade de perceber que está noutro ponto de carreira e eu acho que ele é ali o patrão do Rio Ave e está ali numa de ensinar os miúdos com o talento que o Rio Ave tem. E portanto, não deixa de ser engraçado ver isso num jogador que podia não estar para aí aí virado, percebes? Muito verdade. E portanto, vejo o Samaris a jogar no Dragão pelo Rio Ave como se estivesse a jogar um jogo de Champions. E E acho que isso é muito de salutar
0: E acredito que o Samaris treinou junto com o Guga, Guga, Gonçalo Rodrigues, quando esteve no Benfica. Exatamente. Que que vai ser um destaque meu na equipa no Onze, vou dizer isso. Mas do meu... também é meu <risos> olha, só demonstrar um o talento, de um talento mas da parte do Porto é isto do lado do Porto. Eu, eu quero dizer, o Porto não tem este luxo de ter Gonçalo Guedes no banco como o Benfica, mas o Porto, Sérgio Conceição está a melhorar os jovens eu quero dar esse destaque porque no banco temos Vasco Sousa Bernardo Folha, Gonçalo Borges, Danny Loder, esteve no Reading no passado Rodrigo Conceição, David Carmo tudo sub-23 e tudo, tudo, todos os jogadores que vão melhorar com o tempo com o Porto e com o Sérgio Conceição isto é um destaque que eu faço ele melhorou no Porto a sua capacidade com os talentos Fábio Vieira e Vitinha saem com o Sérgio Conceição Sim. e eu tenho a certeza dois destes nomes que eu referi do Banco Tens do Porto a certeza o Vasco Souza eu vou dizer, é o que eu confio mais já ouviu jogar a lateral no Guimarães a subir e agora no meio campo no Porto ele acho que vai dar cartas, muitas cartas eu acredito não
1: olha, eu vou destacar um jogador que é um dos patinhos feios do Porto que é Marco Gruites <risos> não, é, não é um jogador. Vou, vou conversar do Liverpool. Vou, sim, exato. É um jogador que anda há muitos anos a criar expectativas. Sem uh, na altura em que chega ao Liverpool como um jovem talento sérvio, depois andou muitos anos na Bundesliga no Hertha de Berlim uhum. e, entretanto, vem para o Porto. Eu acho que não é um jogador para ser sempre tido lá no Porto. Acho que é mais um jogador de rotação. Mas efetivamente ontem faz ontem uh, neste caso este fim de semana passado sim. faz um grande jogo uh, e foi um jogador em campo com mais roubos de bola. Uhum. E portanto num jogo que foi muito repartido, porque o Rio Ave, como tu disseste bem, jogou muito bem e conseguiu repartir o jogo com o Porto, o Grujic teve essa, essa importância um, para libertar os homens da frente. E, portanto, acho que, nesse papel, acho que teve muito bem.
0: É bom destaque. Eu disse dos jovens talentos que melhoram com o Sérgio Conceição, jogadores que não tinham não estavam no rumo certo. Agora, o timing foi certo de irem para o Porto. Grujic, Galeno. Eu destaque. Ou seja, uh, Tony Martínez, talvez, pode dar mais cartas no futuro. O
1: próprio PP, como nós falámos na semana passada. Taremi.
0: Taremi e Diogo Costa agora certamente está feliz por estar no Porto com Pepe e Marcana à frente dele.
1: Deixa-me dar mais este destaque. E João agora. Mário. Ah, e João Mário. E João Mário. Pronto, exatamente. <risos> Deixa-me dar o destaque do André Franco. Foi um jogador que nós, nós falámos muito na semana passada, no pós-clássico. Uhum. Sem, ah, sem Otávio. Ontem, ah, este fim de semana, André Franco volta a fazer um belíssimo jogo e já jogou mais minutos. Nós vimos a evolução de, de André Franco com Sérgio Conceição passou de não, não ser convocado não jogar, passou para o banco, passou a entrar, passou para titular na ausência do Otávio, e cada vez a jogar mais minutos, ou seja, a sair mais tarde. Ele sai por volta dos 60 e poucos minutos em Alvalade, e agora, no jogo com o Rio Ave no Dragão, já sai aos 83. Portanto, isto também demonstra esse trabalho que, paulatinamente, Sérgio Conceição vai fazendo com o André Franco. E eu estou muito curioso para ver a evolução deste jogador.
0: Bem dito, bem dito. E o Porto vai jogar com o Gil Vicente, que é um jogo difícil com o Fran Navarro, é ter atenção a este jogo. Mas nós acreditamos. Eu acho que se o Porto perde qualquer ponto, o Benfica... É... Não vou dizer que... É... O Benfica fica muito feliz. Vou dizer isto. Vou dizer isso, obviamente, <risos> não é? Mas, Mas é vês o Porto a perder penultivo. pontos é isso, no próximo pode... jornal? Não, não, não. A jogar em casa, o Porto não pode perder pontos. Especialmente com o Benfica tendo o melhor arranque de sempre na 21ª jornada.
1: Não, e eu acho que, apesar de o Porto ter um jogo a meia da semana antes desse jogo com, com, com o Ju Vicente, coisa que, por exemplo, uhum. o Benfica não tem, já que, já que falámos nesta comparação dos dois que estão a lutar pelo título, Uh, eu acho que o Porto está naquela fase da época, sabes, em que entra em velocidade de cruzeiro. Sim. E, portanto, o foco é máximo e não vai andar a largar pontos assim.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós, portanto, vitória dois, do Porto. Nos três grandes, nós apostamos que os três grandes ganham. ganham todos. E eu acho que o Sporting é o que vai ter mais dificuldade. <risos> ah, gosto de Sporting Estrelo Também vai ser Exatamente. um jogo interessante em Lisboa. Ok, então, Isso. aqui temos a dinâmica de um 11 que nós vamos prever de jogadores a destacar okay, para as próximas jornadas. Eu vou confessar, eu, quero, eu, eu neste 11 eu, eu referi-me a muitos jogadores que eu gosto de ver nas jornadas passadas, mas eu tenho a certeza que estão em boa forma para serem mencionados. Mas fizeste
1: bem, porque repara, se têm vindo a jogar bem regularmente, então merecem estar no nosso
0: Exatamente, boxe. exatamente. Então eu vou começar aqui, aqui com o guarda-redes, que é Ricardo Batista, okay, que teve uma carreira em vários sítios, eu lembro de ver o Ricardo Batista no Sporting, no Nacional, no Olhanense... E esteve na Roménia antes de ir para o Casa Pia. No
1: Sub-21 de Portugal também. É um um guarda-redes com história nas seleções jovens portuguesas.
0: Ou seja, ele está agora a ter o melhor momento de carreira, na minha opinião, no no, no Casa Pia. E porque ele é uma das razões pela qual o Casa Pia está, está, está tão à frente
1: na Liga. E é uma das melhores defesas do campeonato, o Casa Pia. Sem portanto, dúvida. também é importante relevar o papel do Ricardo Batista. E que
0: jogo, penso eu, foi com o Braga, ok? que Ricardo Batista, foi, 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 foi. se não fosse uh, o guarda-rejo do Casa Pia, o Casa Xixi Pia teria eu. perdido 3 tre- ou 4. <risos> e <risos> ele esteve lá. Excelente um destaque, destaque, Alex. Olha,
1: na baliza eu coloco uh, Bruno Varela, portanto, uh, atenção, só para um disclaimer, eu e o Alex não combinámos os onze eu não sabia os jogadores do Alex, o Alex não sabe os meus jogadores e, portanto, escolhermos ambos Dois guarda-redes que estiveram no mesmo jogo, no Pia vitória Ah,
0: b- exato. Bo- boi- que, para, boi- foi apontado. completamente
1: ao acaso. Portanto, não foi estudado <risos> isto Ricardo Batista, da parte do Alex. Bruno Varela, da minha parte. Bruno Varela foi o MVP um, do Pia vitória Fez duas defesas no 1 um para 1, um, que garantiram o empate ao Vitória. Uhum. Uh, e que acabou por beneficiar, de só dar destaque, da derrota do Aroca em Braga. Para uhum. estar ali mais perto dos lugares europeus.
0: Podia ter surpreendido. E, e portanto, a Aroca Bruno é Varela...
1: Do S Shout é um guarda-redes, é capitão da vitória e portanto tem essa importância e jogou muito bem.
0: Então, eu na defesa, defesa. a defesa, vou dizer do lado esquerdo, Grimaldo, ok. Acho que Grimaldo, tendo em conta que está em fim de contrato, a forma que está com Roger Schmidt, Grimaldo pode ser dito que é dos melhores defesas esquerdas, top 10. Top 10 está na discussão do mundo, nesta, é, é, com a forma que está. Como é que ele não foi convocado pela Espanha? Okay. É uma Thiago surpresa. Alcantre. Como é que Luís Henrique não... É, exato. Mas pronto, isso é outro tema. São outros 500. E Grimaldo é um o destaque. Felipe Relvas, do Portimonense. Acho destaque. que é um excelente central de pé esquerdo. Deve ser falado mais. Diomandé, acho que vai ter uma segunda parte da época surreal e vai ser dos melhores jogadores do sport. E eu acredito mesmo nisto que estou a dizer. Muito seguro. Ela a central direito E Alexandre Penetra. Alexandre Penetra teve sete jogos... Sete jogos, teve sete anos no Benfica, da formação do Benfica, um excelente jogador, sempre falado a subir e que tomou a decisão de arriscar é verdade. ir para o Famalicão. E eu fiquei surpreendido, esta época, que eu, eu estava habituado a ver Alexandre Penetra à central central de formação, exatamente e está a jogar a defesa de direito, de defesa de direito que tem uma capacidade de passe, criação e, e, e foco em campo espetacular espetacular. E eu tenho a certeza que vai dar mais cartas no futuro Alexandre Penetra na direita
1: Olha, eu na minha defesa a 4 também isto foi outra coisa que não combinámos (risos) na minha defesa a 4 eu sobre a esquerda concordo contigo, Grimaldo sem dúvida, não só pelo jogo do Benfica com o Bovista, mas por toda a época que está a fazer, portanto Grimaldo tem sido um dos melhores jogadores do campeonato em todas as jornadas, é consecutivamente centrais vou destacar um central jovem que já falámos há bocadinho, portanto não vou dizer mais sobre isso, António Silva António Silva tem que estar aí e... mas concordo com o teu idioma é <risos> um bom take uh, e coloco Vasco Fernandes porque Vasco Fernandes Vasco Fernandes, tal como Ricardo Batista uhum. também tem um histórico de formação em grandes clubes neste caso Vasco Fernandes passou pela formação do Sporting já, já, já jogou em Vitória de Setúbal Portanto, já teve uns aninhos no início de carreira na Liga Portuguesa uhum. foi lá para fora e soube encontrar o seu espaço agora no Casa Pia é o capitão, é a referência excelente nas flash interviews também porque é um jogador que explica muito bem o jogo e eu dou esse destaque, portanto Grimaldo António Silva, Vasco Fernandes e na direita vou a mais um jogador que esteve neste jogo do Casa Pia Vitória Miguel Maga do Vitória Gosto. Miguel Maga é um jovem uh, lateral do Vitória tem jogado muito bem, faz um grande jogo no Jamor contra o Casa Pia, portanto dou-lhe esse destaque no meio-campo vais com quantos e quais são os
0: teus? <risos> 4-3-3 e então no meio-campo eu vou com o é para mim é chocante como é que o Cerratti ainda está no Braga Literalmente, Almocerati. O Alex fica chocado. É, 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 chocado. As grandes equipas, nós vimos Vitinho ir para o Marcelo. Eu, eu, eu vou ficar chocado se Almusrati não for para uma grande Liga Europeia como a Prem ou a Série A. Eu acho que adaptava-se muito bem. Mas então, Almusrati, João Mário, acho que João Mário é o jogador que teve o melhor, o melhor desenvolvimento com o Roger Schmidt, é o que tem melhores números, é o que tem. M- maior voz em campo também. Eu acho que ele é a voz de Roger Schmidt no campo do Benfica. Muito bem, muito bem reparado. E Florentino em bola é a voz de Roger Schmidt ok? Ele, ele intercepta tudo na minha uhum. opinião. E Guga Rodrigues. Guga Rodrigues, acho que é um um jogador que teve duas lesões gravíssimas no joelho. Do, nos, acho que foi nos dois joelhos diferentes. Nos dois joelhos, exatamente. Ou seja. Ele ter
1: lesões. Ele teve dois anos parado, Alex. Dois anos parado. Quase essas lesões.
0: Ou seja, Guga Rodrigues, o facto de agora ser um destaque no Rio Ave, é... eu acho que é espetacular. Vendo que não foi aposta. Muitos jogadores, depois de não serem aposta do seu clube, como Sporting, Porto e Benfica,
1: mentalmente caem. Caem. caem.
0: E Guga Rodrigues conseguiu uh... exaltecer-se no Rio Ave. Por isso há é uma destaque.
1: Os teus três do McCamp estão dados. Eu vou aos meus, vou concordar contigo num. Portanto, digo já o Guga pelos motivos que o Alex disse agora. E uh, acrescento aqui uh, Samares, porque já tinha falado antes, uh, porque acho okay. que jogou mesmo muito bem no Dragão. Dois do Rio Ave. Dois do Rio Ave. Okay. É uma equipa que eu gosto muito também, tal como tu, tu referiste. Uh, portanto, Guga e Samares do Rio Ave. E depois acrescento um, João Teixeira. Okay. João, Teixeira uh, João Teixeira faz um grande jogo. Mais um caso de jogador formado em clubes grandes, que não... Um, Andou um bocadinho perdido durante algumas épocas uhum. e finalmente encontrou o seu espaço de eleição na segunda liga o ano passado com os Chaves, subiu e agora afirma-se como um dos grandes jogadores da Primeira Liga extra grandes. Terida de Frente.
0: Ah, trilha de frente. Eu quis, uh, eu quis ir com os jovens promessas e não dos três grandes. Só um, o Ponta de Lança, que acho que não é surpresa para ninguém. Ponta de lança que eu, que eu vou apostar é Youssef Chermiti, claro, ok? Claro. <risos> o Chermiti é, é o ponta de lança que eu acredito e acho que vai dar mais cartas com o Paulinho, com dois golos marcados na Liga. Acho que Chermiti é uma necessidade nesta segunda metade da época do Sporting. Lado direito, extremo direito, Tiago Gouveia. Acho que Tiago Gouveia, ao lado de Chico Geraldes, pode ser dito como o melhor jogador do estrelo, que pode criar golo a partir de nada. O Tiago Gouveia tem sempre esse impacto. E da esquerda é o Jack Grillis para muitos, é Jota Silva Jota Silva que na época passada com o Casa Pia, que foi crucial na subida, teve 14 gols marcados e 4 assistências agora esta época, pelo Vitória, tem 4 gols e 4 assistências e eu tenho a certeza que se continuar assim Alguém irá buscar Jota Silva também. Por isso é Jota Silva, Xermiti e Tiago Oveia na né, frente. Pá,
1: é um excelente trio de jovens promessas, concordo contigo. Agora, eu por acaso um, só tenho o Tiago Oveia em comum contigo <risos> na, no, no trio da frente. Já é ótimo. Portanto, já temos Guga e Tiago Oveia em comum, foi isto, não foi? Do lado direito. Exatamente. E portanto, depois acrescento a uh, Gonçalo Ramos. Oh. Gonçalo Ramos é um dos melhores pontas de lança que eu já vi jogar no Benfica.
0: Adoro esse take, eu, eu concordo Adoro esse take
1: o, o que Gonçalo Ramos faz, para além da capacidade finalizadora E é o melhor marcador do campeonato Tem marcado um, Marcou no Mundial, como tu disseste portanto, É um jogador ah, Dispensa apresentações Consistência. Gonçalo Ramos já não é uma promessa, é uma certeza E portanto, é por isso que eu digo que, que... Com, 21. com 21 anos, exatamente ah. E portanto, Gonçalo Ramos Marca golos um, É fortíssimo em apoio frontal Uh, é fortíssimo jogar com os colegas é fortíssimo na pressão uh, e é muito bom tecnicamente também ou seja eu não acho que haja nada que Gonçalo Ramos não consiga fazer e portanto <risos> para mim é um dos melhores pontas de lança da atualidade não só em Portugal como na Europa Desculpa. e portanto que tenho lento. de destacar Gonçalo Ramos
0: eu adoro adoro. o gol
1: Gonçalo Ramos atenção contra o Boa Vista é um trabalho dentro da área fortíssimo
0: criado por ele próprio exatamente <risos> fake shot e depois faz a decisão de gol.
1: Tinha que dar esse destaque. E depois, quem é que completa o ataque, porque sim, eu acho que ele tem que jogar no trio da frente e não no meio-campo, é Pote. E, portanto, isto é um recado meu para uh, Rua Namorim. Pote tem que jogar lá à frente. E na, e esquerda. Portanto, e na esquerda. E, portanto, Pote, um, a importância dele para a vitória do Sporting merece ser destacada. Pote completa o meu trio da frente.
0: adoro. Então, para dizer o meu 11, o meu 11 tem Ricardo Batista, Grimaldo, Felipe Relvas, Diomandé e Alexandre Penetra na direita três médios, Guga Rodrigues, Almo Serrati e João Mário. E uma trio da frente com Tiago Aveia, Xermiti e Jota Silva. Jack Reilly de Guimarães. <risos>
1: eu, completo, eu completo com o meu. Bruno Varela, Miguel Maga, António Silva, Vasco Fernandes e Grimaldo. Depois a dupla do Rio Ave, Guga e Samaris. Com João Teixeira do grupo desportivo de, de Chaves. E depois o trio da frente com Pote, com Tiago Aveia e com Gonçalo Ramos
0: e depois deixem nos comentários os vossos sons
1: exatamente, e digam se concordam mais comigo ou mais com o Alex
0: <risos> e depois do próximo episódio nós iremos que ver quem é mais cartas exactly. e agora mudando para a, maior, a liga com mais olhos no mundo, a melhor liga para muitos a Premier League nós agora temos uma luta a três pelo título e uma luta pelo quarto lugar que tem sido feroz com o Newcastle e vamos destacar do nosso lado português, a nossa veia portuguesa fala para a Fulham Exatamente. que está a lutar pelo quarto lugar com o Marco Silva que tem Andrés Pereira Palhinha no meio campo William, Manor Salomão Mitrovic M-mitrovic, mas não há é Mitrovic há Carlos Vinícius que nós já vimos no Benfica marcar golos Cedric Soares juntou-se Leno na baliza e eu quero dizer Tim Ream central de 35 anos norte-americano é, um é o melhor central que eu há uma vez vi na Premier League americana eu vou dizer Americano, isso sim. melhor defesa se calhar se contarmos o Tim Howard guarda-redes não vou Sim, dizer, mas central é o melhor de sempre que eu vi. 35 anos de Tim Rim. Ou seja, isto tudo acontece porquê? Porque existe Marco Silva. Exatamente. Ou seja, os grandes, os grandes têm de estar a dizer que é isto. Eu
1: acho, Alex, que este trabalho do Marco Silva no Fulham uh, é um trabalho com pés e cabeça, porque é ele que começa a pré-época. Uhum. Nós sabemos que o Marco Silva chegou à Premier através do Wall City para impedir que o City descesse. Não, não, não era ele que tinha preparado a época, não era ele que tinha escolhido os jogadores. Portanto, neste caso, hum, o trabalho dele, depois passou para o Watford, onde fez um excelente trabalho que o catapultou para Everton. No Everton as coisas não correram bem, uhum. mas também não tem corrido bem a ninguém no Everton. Sim. Portanto, a culpa será mais estrutural do que individual de treinadores ou de jogadores. Sim. E agora então no Fulham, Marco Silva, o, o Fulham, atenção, o Marco Silva sobe com o Fulham de divisão e consegue finalmente fazer uma coisa muito difícil no Fulham que ninguém tem conseguido que é deixar de acontecer o Clube Elevador o Fulham é o Clube Elevador não sobe é, e é Sobe sobe do Championship à Primeira Liga e volta a descer na época seguinte este ano já não vai descer e está na luta pelas competições europeias Sim. achas que vai conseguir ir à Conference ou à Liga Europa?
0: eu acho que não Eu acho que que não, porque... Está na
1: luta, mas depois...
0: Porque nós temos Tottenham em quarto lugar, com 42 pontos, Newcastle com 41 pontos, Newcastle que também é outro fenómeno de boas decisões. Sem dúvida. Defesa menos batida da Premier, Nick Pope, Trippier. Liverpool ganha porque Nick Pope é expulso cedo, ou seja, mais uma vez demonstra esta capacidade defensiva. Fulham em sexto com 38, e Brighton e Liverpool com com 35 pontos. Ou seja, Liverpool irá melhorar, eu, esta, esta segunda metade da época. Já se nota, não? É? Com Diogo Jota de volta, Virgil van Dijk de volta, Luís Dias de volta. Ou seja, olhem os nomes que vão
1: voltar com para este Ligaco, já mais rotinado.
0: Exatamente. E Bacetich, que foi uma necessidade ele jogar, mas agora é Assumiu? mais que a opção. É, é a melhor opção para jogar. Sem dúvida. E shout para a Espanha, que tem Bacetich, Pedri e Gavi no meio campo futuro. Bem visto. Ou seja, esta luta do
1: top 4 inglês... Achas que o Fulham acabará por cair neste, dentro destes destas equipas que tu referiste.
0: Eu acho que o Tottenham não vai acabar em quarto. Eu vou dizer isto. Eu acho que o Tottenham não vai, que vai acabar... Tottenham. Eu acho que Conte é sai do... De... Eu acho que sim, exato. Não, não ganha um título exato. já há anos. Oh, meu Deus. Harry Kane tornou-se também o jogador com mais golos marcados na história do Tottenham. Verdade. Há, há umas semanas. 260 golos, penso eu. Mas Conte é, não irá ficar a long term. E eu acho que é próxima época o Doggy vem, Porro vai estar mais aclimatizado com o clube. Ou seja, há bons destaques, mas... Não sei, não sei. O facto de que temos o United tão forte com o Eric Tenag, temos um Arsenal tão forte com a Arteta, Chelsea. Chelsea é que pode não estar tão forte.
1: E não é disto tudo. pode ser o... que o Chelsea é a equipa que tem mais potencial, desde logo, porque tem jogado tão mal e reforçou-se tão bem que só pode melhorar. E Graham Potter fica até ao
0: final da época, na tua opinião? Eu acho que fica.
1: Hum. Acho que é treinador de projeto.
0: Ok. Okay. acho e, que vai acontecer isso e, então começa a, a próxima época Graham acho,
1: eu, eu acho que as, as contratações que o Chelsea fez neste mercado já uh, indiciam uh, ou seja, essa aposta na próxima época e não nesta acho que a aposta do Chelsea nesta época é de Champions mas pronto, sobre isso também teremos tempo para falar
0: Sim, eu, eu acho que o Chelsea uh, não tem uma capacidade de ligação de jogo muito nula acho que Enzo Fernandes no meio campo não tem apoio pessoalmente, acho que Kanté é necessário a renovação, é necessário um cante de volta, ou é necessário alguém que tenha a entrega que Enso tem no meio-campo, eu acho que não existe isso, e é um grande problema na minha opinião do Chelsea, mas Benoit Badia Chile, acho das contratações excelente, é o que está a demonstrar mais cartas atrás de Enzo. e João Félix, João Félix tem o único gol marcado ainda pelo Chelsea que é o gol do mês Sem opções, não é? é, Foi uma
1: brincadeira que nós até vimos esta semana, que o Chelsea na votação de gol do mês só tem um gol que é o João Félix, portanto... Surreal. Já ganhaste Félix, o gol do mês é teu. (risos)
0: João Félix não merece isto. João Félix, na minha opinião, a nível de talento puro, se tivesse de falar 10 jogadores no mundo, a nível de talento puro, João Félix, para mim, é é um dos jogadores. Concordo completamente. Antes de ter bola, capacidade de primeiro toque é absolutamente fantástica. Sem Mas é uma decisão ainda, ser, ainda por ser feita com o Chelsea.
1: Eu não se sabe. Mas... Alex, na luta pelo título é isso. Uh, Aí és lá, não é? É isso. Eu, é, top eu olhei para ti tipo, para se lá, pronto. Já, 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 já senti como é que tu, como é que tu ias dizer. Uh, nós temos, uh, eu, eu não digo top, top 4, eu digo top 3. Sim, sim, sim. Porque, efetivamente, o quarto lugar está completamente fora Fact. e, portanto, uh, temos Arsenal e City, que já se esperava, era o expectável, na luta sim. pelo título mas temos a introdução de Man United.
0: Exatamente.
1: E acho que isso vem embarelhar muito as contas do título. Uhum. Mais até do que a disputa Arsenal City, acho que a entrada em, em, em disputa de Man United, com o Rashford nesta forma, oh. que já destacámos na semana passada, oh, com o Sancho Deus. a voltar, oh, meu Deus. Tu achas que Man United não só se intromete como acabará por ganhar o título?
0: Eu acho que Man United é a equipa neste momento da Inglaterra que está a jogar melhor futebol. Melhor futebol, sem dúvida alguma. E Rashford, na minha opinião, é o melhor jogador da Premier League neste momento.
1: Okay? Eu acho que o Rashford, a continuar assim, vai entrar para a nomeação de balador no próximo ano.
0: Ah, top 10, sem dúvida. 16 golos marcados em 17 jogos. Tem demonstrado consistência em golos marcados. Muitos só um gol por jogo. Ou seja, está sempre presente. Mas eu quero dizer, eu destaco muito Roger Schmidt com o Benfica de valorizar o plantel Eric Tenag valorizou o plantel do, do Man United de uma maneira surreal, Fred, Daló Luke Shaw, que para muitos já devia ter saído do Man United e que agora é fundamental, quer
1: à esquerda, quer como defesa central
0: exatamente, Fred Fred e Scott McTominay sempre criticados constantemente porque não conseguiam fazer o papel de exatamente, exatamente. se entende, ou seja, Tenag traz Casemiro valoriza Fred que é, e Maguire Maguire é menos criticado também porque está menos presente, que também é uma decisão que para muitos parecia fácil, mas foi feita. É importante ser feita, porque quando Eric Tenagos chega, o capitão é Maguire. Não podes tirar a abraçadeira assim. Ah, Ele sim, sim, entra sim. a seu tempo, o, o Ronaldo também sai tam- e dá mais destaque ao Rashford depois. E agora Garnacho Garnacho também vai renovar, a 5 cinco, a cinco anos também se fala. Ou seja, o projeto futuro, eu acho que Man United é o, é o clube mais bem preparado no futuro. Mais bem preparado com o Arsenal e mais bem preparado com o Manchester. Para nos
1: próximos anos ganhar mais títulos. Sim. Projeto esse que funciona à volta de quem? E aí deixa-me dizer-te, Bruno Fernandes. <risos> ah, gosto. Bruno Fernandes, ou seja, os gosto. jovens talentos que o United tem, jogadores que estavam mal psicologicamente e agora estão a regressar como Rashford e Sancho, um, apostas falhadas anteriormente, achávamos nós, mas que afinal tem na prova que são certas, como Fred, Sim. que tu disseste e bem, e Luque mas todo o jogo do United funciona à volta de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é o líder e é a referência deste Man United e acho que é muito bonito ver esse papel do Bruno Fernandes, reconheço-lhe essa qualidade e essa capacidade.
0: Sem dúvida, e acho que é um grande destaque que melhora também com o desenrolar da época, entendendo o seu papel também neste meio-campo. E quando Bruno não estava, quando Eriksen não está, agora está Sabitzer. Ou seja, até nestes exemplos... Mais um bom esforço, é verdade. Mas eu vou, só para finalizar aqui então uhum. do lado inglês, eu sei que destaquei Premier, mas há uma final este fim de semana com o Newcastle Man United, que Newcastle irá ter de jogar com o Carios na baliza. Nick Pope teve o vermelho com o Liverpool e do Bravo que jogou pelo Man United na Taça da Liga, ou seja, não pode jogar pelo Newcastle. Ou seja, será que o Carios consegue impedir Man United de marcar goles?
1: Não deixa de ser interessante que isso aconteça.
0: <risos> Fogo. Ser, ser guarda redes Exato. Ai. Ou seja, até foram buscar do Brafka para colmatar e isso não acontecer. E mesmo assim foi. Olha, eu digo já,
1: eu tenho expectativas muito elevadas para esse jogo e quero que o Newcastle vença.
0: Sim, e, e, e era eu uma como demonstração. Liverpool. <risos> era uma demonstração das boas decisões do Newcastle.
1: E era muito bonito acima de tudo, o Newcastle é um clube enorme. E eu por cá tenho uma história engraçada, para, só para dar aqui, sobre o Newcastle, um, sobre esta final. O Newcastle é um clube enorme, mas que não conquista títulos há imenso tempo. Uhum. O último campeonato inglês do Newcastle data da década de 20, uhum. para termos noção. E a última taça, um, creio que é a taça das cidades com Feiras, que é em 69. Uhum. Ou seja, o Newcastle está cedendo títulos. Tem uma equipa muito boa, tem um treinador muito bom e tem muito mais investimento. Uhum. O que é que acontece? O Newcastle volta a ir a uma final, anos e anos depois, e há um adepto infortunado do Newcastle, que recebeu os bilhetes por correio e o seu cão pelos vistos adora morder as coisas que chegam ao correio de casa. (risos) E não é que mordeu os bilhetes, estragou os bilhetes, rasgou os bilhetes. E agora esse adepto não tem os dois bilhetes para a final de domingo. Portanto, eu faço um apelo em português para os dirigentes do Newcastle, encontrem este adepto. Está pelo Twitter todo... Encontra a ofereção dos bilhetes ao homem, que o homem não tem culpa que o cão tenha morrido. Ele desculpa.
0: merece, ele merece. E para finalizar, de uma, da minha parte, acho que é, é espetacular e demonstra é, esta gestão fantástica de cima do Newcastle. Bruno Guimarães é dos melhores jogadores é na dúvida. Premier League e joga no Newcastle. E conseguiram convencer Trippier sair do Atlético e ser o capitão Deste projeto novo do Newcastle. Tal e qual. Ou seja, estou numa final porque tenho líderes e talento. Sem dúvida. Mas eu vou Man United, só para dizer. Pronto, Mas se eu, eu vou ao Newcastle. United, ainda. eu <risos> vou Man United, já estou aqui a prever. Ou seja, temos aqui as previsões do pre-bad show que vamos ter de fazer e que mencionamos algumas outras
1: ligas. Tens aí os jogos apontados que nós combinamos para, <risos> para falar sobre Sim. a próxima semana. E portanto, o que é que tens aí para nos dar?
0: Primeiro jogo, acho que é o maior, melhor jogo para ver este fim de semana da Premier League, Tottenham Chelsea. Será que João Félix marca mais um gol para fazer discussão ao gol do mês?
1: Olha, eu gostava muito, sabes porquê? Porque eu, eu tenho o Félix como capitão na minha fantasy <risos> e não me rendeu pontos nenhum este fim de semana. Ou seja, portanto é bom que renda.
0: É, é bom que marque. João Félix <risos> marca gol ou fazem uma assistência. Ou Enzo Fernandes assistência. Enzo ou João Félix parece isso entender muito bem. Por isso, eu vou de Chelsea. Eu vou, eu vou arriscar eu vou ser audaz é a primeira vez que digo audaz Chelsea hoje é a primeira vez que diz
1: audaz <risos> exato olha eu vou arriscar como tu e vou de Chelsea também oh, oh, oh Graham Potter eu acho que de este derby verdade. londrino é o jogo perfeito é o catalisador perfeito para que este Chelsea comece a dar a volta ao seu é
0: isso nós estamos muito optimistas Portanto, digo com Chelsea dois. em 15 jogos duas, duas, duas vitórias em 15 jogos agora segundo destaque é isso. é lá a liga é uma liga diferente mas há lá grandes jogos com o Real Madrid Atlético de Madrid, que é crucial para o Atlético. Se o Atlético perde perde este jogo, perde posição para o Real Sociedade. Exatamente. (risos) Que joga com o Valencia. Seis vitórias, derrotas seguidas. É verdade.
1: Quem vê o O Valencia no
0: passado. E pode ser. Está na discussão pela descida.
1: Tu dizias que é fundamental para o Atlético porque se perder, a Real Sociedade afasta-se e também tem o Betis a pisar os calos. E portanto, ou seja, duas das equipas que melhor futebol jogam na Liga Portanto, o Atlético corre o sério risco de não ir à Liga dos Campeões da próxima época, o que seria devastador para as aspirações do clube de, de Agora, não é menos fundamental para o Real Madrid. Porque o Real Madrid, se não ganhar o derby de Madrid, Alex, fica, 11, na minha ponto. opinião, fora da luta pelo título.
0: É a Liga. Eu acho que o Barça ganha a La Liga. Se eu, posso... eu, eu acho mesmo que o Barça vai ganhar a La Liga. E este jogo com o Real Madrid-Liverpool vai... Eu acho que vão focar-se na Champions. Por isso iremos ver. Iremos ver.
1: Qual é, que é a tua aposta? Um x ou dois? Eu vou... É Real eu, em casa, é Real Eu vou em casa. X.
0: Vou X. Vou dizer que o Atlético vai com unhas e dentes, vai causar, vai causar problemas e eu acho que vi... mas Vinícius Júnior tem de ser a peça fundamental a parar nesta equipa do Pronto. Real Madrid. E Savic está com o que aconteceu no, no <risos> jogo passado. Estão picados, estão picados. Savic
1: deve estar com uma é raiva,
0: ou seja vai ser o jogo.
1: Olha, eu vou discordar de ti acho que o Real uh, ganha no sábado era ao Atlético de Madrid, precisamente com o Vinícius Júnior como principal destaque, é. portanto eu vou um Real Madrid.
0: Ok, e agora mudando de liga também, há um destaque na Série A, Mila da Atalanta. Duas equipas que necessitam desta vitória, eu vou dizer mais Milan, porque ganhou o Scudetto na época passada, Rafael é o melhor jogador da Série A na época passada, ou seja, Mike Magnan pode estar de volta, que é uma baixa
1: absolutamente
0: gigante para para a defesa do Milan, ou seja, eu vou dizer que o Milan ganha e precisa de ganhar.
1: O jogo que é em casa do Milan, exatamente. Sim. É Ciro Eu vou dizer-te, só para dar essa informação também para quem está a ouvir e a ver, é que entre Atalanta, que é o 6 classificado, e Milan, que é o quarto, portanto, primeiro lugar em Itália de acesso à Champions, há apenas 3 pontos de diferença. Ou seja, este é o jogo crucial para a disputa da Champions em Itália. Eu vou, Atalanta 2. Atalanta vai ganhar em Ciro é uma equipa que eu gosto muito. Um projeto muito forte de Gasperini e, portanto, vou na Atalanta. Um, não só é o meu desejo, como acho que isso vai acontecer.
0: Okay, interessante, interessante. E nós falámos aqui da Liga, falámos da Série A e, para finalizar, temos a Bundesliga. Exatamente. Bundesliga que tem uma igualdade pontual na frente, ok? União de Berlim, Dortmund e Bayern Munique, todos com os mesmos pontos. e Ou seja, temos Bayern Munique a jogar com a União de Berlim, um jogo que irá fazer a diferença neste. Nesta liderança. vejo
1: um jogaço, dito já.
0: <risos> eu prevejo aqui o vamos marcam.
1: No Allianz Arena. <risos> o Amos marcam é certíssimo, isso é, eu também acho que sim. Sim. E vamos ter uh, Diogo Leite, uh, que tu já referenciaste muitas vezes aqui, a defrontar bom, aquele ataque feroz do Bayern uhum. Não é brincadeira. Exatamente. Tu achas que vai dar Bayern? Eu acho que vai
0: dar Bayern, porque Bayern fez uh, uma das contratações mais importantes do Janeiro, que foi Cancelo. Cancelo trouxe estabilidade, trouxe mais opções... E cancelo e Alfonso Davies em as laterais.
1: o Alex, uma equipa que tem davis à esquerda, cancelo à direita, é uma equipa sempre em alta rotação.
0: E depois Muller, a experiência no meio, com Jamal Muciala, que a nível de talento, temos de meter aqui numa lista de 5. pronto, top to- 5. A, a nível de talento, sub-21. É sub- Jamal Mociala está lá. Sim, é Ou seja, é, é uma, eu acho que o Bayern vai ganhar este jogo. Então, acho que vai ser tu muito dizes difícil um
1: Bayern, eu também digo um Bayern... Se bem que achava engraçado que fosse X, que era para Dortmund ganhar e passar para a primeira. Portanto, baralhar aqui um bocadinho as contas. Mas eu vou também um Bayern Nui, é acho que o Bayern vai sobrepor-se à União de Berlim e vai ganhar o jogo. E um destaque aqui final:
0: eu sei que falámos das outras três ligas, não, mas tu fazes, fazes bem.
1: Marçalha, PSG, Marselha que
0: ganha o PSG da última vez que defrontou os dois, e Marselha que eu acho que, na minha opinião tem uma verdadeira oportunidade de ganhar esta equipa do PSG, que está focada na Champions. É verdade.
1: E o Marcelo está a pisar os calos ao PSG, como já não fazia há muito tempo. Marselha que é um clube enormíssimo em França e, portanto, não deixa de ser engraçado ver outra vez o Marcelo de volta à luta pelo título. E eu também acho, digo já, que vai dar Marselha porque eu estou muito confiante. Não só estou confiante no Marselha como não tenho confiança nenhuma neste momento no PSG.
0: Sim, e Neymar lesionado. Neymar Exatamente. que tende a estar lesionado todos os mês de Fevereiro nas épocas passadas, por isso é o mesmo padrão pelos vistos.
1: Olha, ficaram com as nossas previsões, não é? Acabámos para dar aqui um lá sobre todos os campeonatos principais da Europa e portanto, a partir daqui, acho que está fechado, dou-vos este heads up, vocês não se esqueçam de subscrever o Pony Show no Spotify, na Apple Podcast, no YouTube sigam-nos no Instagram e portanto estejam connosco, estejam atentos aos que nós vamos lançando, participem dos desafios Tu e o Alex aqui fazemos todas as semanas nós para a semana cá estamos outra vez não se esqueçam, subscrevam sigam e participem, a vossa participação é fundamental.
0: E obrigado por estarem a ouvir o Pivot Show